0: Hola, bienvenido a Boca Herentes Podcast, un lugar donde vamos a hablar de actualidad, de todas las disciplinas y también entrevistar a diferentes personalidades del Club Atlético Boca Juniors. Sumate a la comunidad Boca Herentes.
1: Vamos a pasar a presentar a la entrevistada del día de hoy, quien eh, yo considero que es una crack para todo el mundo boquense, y no solo para eso, sino para la selección argentina de volei. Tenemos a María Ángeles. Eh, como yo le digo y me gusta decirle, Chucosar, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
1: Bien, bueno, nada, primero agradecerte por darnos este tiempo para Boca Adherentes, sé que, no sé, debes tener un montón de entrevistas porque en este momento eh, el periodismo se nutre de eso. Sí,
0: sí, trato de, de ayudar en lo que puedo y siempre y cuando me den los horarios trato de, de hacerlo y nada, eh, oh, ojalá sirva.
1: Bueno, para empezar, primero contame cómo estás vos eh, físicamente y sobre todo mentalmente con esta pandemia.
0: Bien, obviamente estoy muy ansiosa tratando de que se vuelva rápido, pero también justamente tratando de mantenerme ocupada, sabiendo que es una situación muy anormal y, y que no hay que desesperar y obviamente, bueno, se extraña poder entrenar normalmente, pero tratando de, de hacer las cosas que se pueden dentro de... Dentro de de, de lo que se puede justamente en, en nuestras casas, pero sabiendo que, que, que no es lo ideal, pero tratando de trabajar de la mejor forma posible para que no se sienta tanto la vuelta.
1: Eh, ¿Cómo se reformuló Boca eh, y, y en el volei para los entrenamientos? ¿Te costó adaptarte?
0: Y, no, nosotros estamos haciendo videollamadas tres veces a la semana, Después, eh, los otros dos días eh, mandan plan, pero yo esos otros dos días estoy trabajando con selección y a esos dos días, bueno, le sumo sábados porque yo entreno de lunes a sábados. Y nada, con videollamadas, haciendo cosas con lo que se puede desde nuestras casas, que no es lo ideal, pero, pero bueno, lamentablemente en esta situación no, no queda otra.
2: Hola, Chu, ¿cómo estás? Te saluda Denu, de Boca de Herentes. Hola. Eh, preguntarte también eh, sobre Tokio, que se pospuso con la selección. Eh, ¿Cuáles son las expectativas? Eh, ¿Cómo se viene manejando el tema de la motivación, sobre todo, no? Que es difícil eh, teniendo en cuenta que clasificar un Juego Olímpico, bah, la clasificación nuestra fue bastante complicada. Eh, ¿Cómo se está manejando eso?
0: Sí, obviamente que, que no es fácil saber que se, se pospusieron un año, pero creo que era la decisión más responsable que se podía tomar y nada, lo tomamos como que tenemos un año más para prepararnos, obviamente que se vive con más ansiedad, pero, pero todas eh, tratamos de dar el máximo porque sabemos que, que va a estar complicado ganarse un lugar entre las que viajan y, y nada, lógicamente todas tratamos de hacerlo y las que puedan ir eh, obviamente van a ser muy privilegiadas y, y van a defender la camiseta de la mejor forma posible y nos mentalizamos desde eso que vaya quien vaya, hay que estar eh, a la altura
1: Retomando un poco eh, lo de Boca y demás, ¿cómo veías el equipo antes de, de no sé, de esta pandemia, de todo este caos que tuvimos que pasar? Eh, ¿Primeros entrenamientos? Eh, ¿El campeonato? ¿cómo, ¿Cómo iba eso?
0: Y nosotras veníamos eh, bastante bien en la Liga Argentina, veníamos invictas, justo se, se tenía que abrir una fase nueva, que era lo más interesante por ahí, pero... Pero nada, igual sabíamos que teníamos que mucho por mejorar, se venían los rivales más difíciles y estábamos muy enfocadas en eso, lamentablemente se canceló, pero, pero nada, ahora lo que queda es pensar en volver a entrenar lo antes posible y tratar de, de volver a agarrar el ritmo y, y obviamente que cada torneo que juguemos tratar de, de pelearlo ahí arriba.
2: Chu, eh, teniendo en cuenta de que bueno fue muy cortito el tiempo que estuvieron jugando esta liga, hubo incorporaciones como la de Greta Martinelli en el armado, eh, ¿cómo se están conociendo? Si bien ya obviamente eh, viajaron al, al sudamericano, pero fue muy corto el tiempo, ¿y ahora cómo es la relación que tienen así a distancia?
0: Sí, si bien fue poco el tiempo, creo que, que es intenso, en el verano solemos jugar bastantes partidos, y, y venía muy bien obviamente con, con tanto ella como Caro, que ese era el otro refuerzo, acoplándose al grupo, Obviamente por ahí no es fácil sumarse a un grupo como Boca, eh, en el que hay tanta competencia, pero, pero la verdad que las chicas se incorporaron de la mejor forma posible, estaban aprendiendo un montón y, y nada, justamente lo, lo ideal es eso, es que se puedan ir sumando, que, que puedan sumar para el grupo, que justamente lo más importante siempre es el equipo, y acoplándose de esa forma, tratando de de obtener resultados, porque obviamente al estar en, en un equipo como Boca, eso siempre, siempre se tiene en cuenta, pero la verdad que, que las chicas se, se sumaron con la mejor y, y nada, tienen, tienen muchísimo para darle también al club.
1: Claro, sí. Y anímicamente vos, siendo la capitana referente, ¿cómo ves, no sé, la emoción o cómo se sienten las chicas emocionalmente? Eh, las ves medias caídas, porque viste que algunos deportistas le, como que les cae mal esta cuarentena, sienten como que perdieron un, a, un año y demás, o sea, ¿cómo lo ves vos?
0: Sí, la verdad que en realidad ese trabajo también, porque yo, yo figuro como capitana en cancha, pero en realidad también la capitana está a Torrizo, que es libero y los líberos por una regla no pueden ser capitanes, pero en realidad ella también fue designada por el entrenador, ella es la capitana, yo soy la subcapitana y tratamos de, de liderar al grupo justamente, de, de apoyarlos en este momento que, que se sabe que es difícil pero, pero tratando de, de que todas estén enfocadas y de que, y de que estén visualizando también la, la situación a cuando podamos volver a entrenar, podamos volver a estar todas juntas y que saben que obviamente que cualquier duda, cualquier problema o cosa que, que les esté pasando pueden hablar con nosotras, es la idea justamente eh, formar parte de un equipo en el que haya buena comunicación para para superar este momento, porque uno no sabe, o sea, todas tenemos distintas personalidades y a todas nos puede pegar de forma distinta el tema de la cuarentena, entonces hay que, hay que tratar de, de laburar entre todas para, para que todas las chicas se, se puedan sentir cómodas.
2: En cuanto al club, en general, ¿no? en todos los deportes, eh, ¿cómo es que se están manejando? Vos siempre, digamos, militás por los deportes amateurs, que es una de las cosas que la dirección, la dirección, la dirigencia nueva de Boca tiene que tener en cuenta... Eh, sabes algo de cómo están los demás eh, los demás equipos además del fútbol no?
0: Y yo creo que es una situación muy complicada porque agarra en un momento de pandemia en el que es muy complicado el tema económico y nada o sea los jugadores del fútbol al tampoco solidarizarse mucho que digamos hacen que también sea muy complicada la vida para el resto del club los empleados los deportistas amateurs. Y sinceramente no, no puedo hablar por el resto de las disciplinas, porque mucho no tengo idea, pero, pero nada, estamos tratando de acoplarnos a, a, a lo que hay económicamente y a poder tratar de, de, de que se mantenga eso, eh, por lo menos hasta que esta situación termine, porque la verdad que es una situación bastante difícil.
1: Bueno, me quiero quedar con, con eso que hablamos del fútbol masculino y demás, yo sé, por muy buenas fuentes, y además porque te vimos en fotos a vos con la pierna, con la bota, eh, subida ahí mirando a Boca, ¿cómo es eso de hoy no veo a Boca, no veo a las gladiadoras, no las puedo seguir? ¿Cómo te afecta eso también? Porque como a todo bostero, hoy eh, no ver a Boca nos vuelve loco. Sí,
0: la verdad que es muy raro, se extraña, se extraña ir a ver a Boca, se extrañan las previas con, con, con mis amigos, de ir a la cancha, de, de estar ahí cerca en el barrio, la verdad que que es una situación muy rara y sabemos que eso hasta el año que viene no, no se va a dar, pero bueno hay que tratar de tener paciencia no, no queda otra lamentablemente y, y nada, decir tratando bueno, no es lo mismo, pero bueno se ven otros deportes, otras cosas que van surgiendo y tratando de que pase lo más rápido posible porque la verdad que se sufre mucho sin, sin poder ver a Boca Sí,
2: eh, y bueno siguiendo con el fútbol eh, ¿cómo ves el equipo que que armó Russo, el equipo invicto, el campeón, que todavía no nos dieron la copa. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves que puede estar encarando lo que queda del torneo?
0: La verdad que, que veo que se está armando un muy buen equipo. Lo, lo importante es que hay una idea de juego y que se respeta eso. Obviamente que, que hay algunas posiciones por ahí que, que hay que reforzar, pero, pero la verdad que el plantel lo agarró justo cuando mejor estaba jugando, cuando mejor se había adaptado a la idea de juego del entrenador. Y nada, obviamente, la idea es que siga mejorando y ojalá que, que no les cueste tanto la vuelta, pero, pero la verdad que el entrenador eh, sabe bastante y, y eso también da tranquilidad porque se sabe que, que el equipo, si tiene jugadores que, que pueden responder a lo que él pide, eh, puede funcionar muy bien.
1: Además de eso, vamos a poder alentar a las chicas en la Copa Libertadores, que son eh, las clasificadas por ser punteras, o sea, que eso también nos suma a esperar con ansias lo que viene pospandemia.
0: Sí, ojalá, porque como no tiene tanta repercusión, también se hablaba de que por ahí no la jugaban, no sé en qué quedó eso, pero ojalá que sí, porque las chicas laburan mucho, se lo merecen, y, y nada, esperamos que, que,
2: que jueguen ellas también para, para poder alentarlas,
0: porque la verdad que, que tienen un gran equipo.
2: Sí, la verdad que sí. Eh, y más que ahora, que se está viralizando mucho más el tema de, del fútbol femenino. Eh, si bien ahora hubo unos problemas con AFA, con el tema de los sueldos, eh, pero ¿vos qué opinas de la discusión que está teniendo ahora el fútbol y de las chicas jugando en la bombonera?
0: La verdad que, que está bueno, pero siento que, que todavía están en condiciones muy precarias y se necesita mejorar mucho. Creo que, que AFA lo que hizo, lo hizo porque no le quedaba otra por la exposición y que la verdad que las chicas en su mayoría siguen estando en condiciones muy malas, y por ahí no hablo tanto de las chicas de Boca, sino de otros clubes, y, y nada, lo ideal sería que puedan mejorar eso, porque se merecen otro trato, se merece que se le dé muchísima más difusión, más atención, y, y nada, por más que haya mucha gente que se queje, que, que digan que no es lo mismo, que, que, que el fútbol masculino vende mucho más, lo que se pide es que haya igualdades del desarrollo y obviamente que si hay otro desarrollo que si se apunta de otra forma a la disciplina se van a poder justamente desarrollar de otra forma y, y van a poder brindar un buen espectáculo y el tema no es que los hombres jueguen al fútbol mejor que las mujeres, sino que históricamente en Argentina tuvieron muchísimo más espacio, entonces las chicas se empiezan a desarrollar desde más grandes y no desde una edad temprana como lo hacen los varones
1: Sí, es verdad, eh, yo escuché a una jugadora de la selección, a Agus Barroso, que planteaba eso, porque siempre hay polémicas, nos si lo decimos en Twitter, que sé que eso es muy activa ahí, eh, más o menos como que critican que el fútbol masculino es eh, menos aburrido, y la verdad es que la dinámica es distinta, que las chicas se manejan diferente, y que además no tienen inferiores.
0: No, por eso, ¿cómo podés desarrollar jugadoras si empiezan a, a jugar a una edad en la que ya están grandes que, que es muy difícil y nada, cualquier persona es lo mismo que, que, que un hombre arranque de, de grande a jugar o sea, si la situación fuese a la inversa quiero ver cómo, cómo sería qué se diría al respecto que sabemos que eso es algo que obviamente no va a pasar pero, pero creo que lo que falta justamente es verlo desde la perspectiva de la mujer y por eso es muy difícil entenderlo obviamente que no digo que haya hombres que no lo entiendan pero es, es imposible que se pongan en nuestro lugar y que lo vean desde nuestra perspectiva, que somos la que justamente, las que justamente vivimos eso desde, desde chicas.
2: Es muy parecido a lo que pasa en el volei, porque en otros países, por ejemplo, Perú, eh, en España, en realidad en toda Europa, el volei femenino no solo que es eh, muy visto, sino que es profesional. Y acá ustedes están militando con el colectivo Doble Cambio, eh, acerca de la profesionalización, es una palabra media difícil... Eh, porque justamente pasa lo mismo, ¿no? Las jugadoras generalmente emigran y acá nos quedamos con un nivel quizá medio no tan profesional o capaz no tan bueno como afuera. Eh, ¿Vos cómo lo vivís eso, Chu?
0: Sí, la verdad es que es distinto porque, eh, a diferencia del fútbol, que no hay tantas chicas, pero porque justamente no se enseña desde chicos, hay un montón de chicas que practican volei en los colegios y, y son el doble del de, 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 número que los varones, por ejemplo, que practican volei. Lo que pasa es que, si bien hay muchas chicas que practican la disciplina, no se hace un trabajo desde inferiores, no es federal el torneo, la federación justamente no, no invierte mucho en eso. Entonces es muy difícil que se desarrollen jugadoras desde temprana edad y que crezcan justamente con las facilidades que da una, un deporte profesionalizado. Entonces es, es un laburo muy a pulmón y por eso en esos países en los que está profesionalizado se desarrollan muchas más jugadoras en mejores condiciones porque pueden hacerlo bien desde chicas y si es su objetivo, más allá de que obviamente que el estudio es importante, pero si quieren dedicarse al deporte pueden hacerlo porque cuentan con todas las comodidades. Y acá en Argentina es todo a pulmón, entonces son excepciones de, de casos que, que lleguen, que puedan hacerlo, que puedan vivir de esto. Y la verdad que, que hay que hacer un trabajo muy grande al respecto.
2: Sí, también, sí, en eh, las anteriores, sí. eh, o sea, no hay, capaz como en el fútbol, que capaz uno empieza, un nene empieza jugando de delantero, de arquero, de defensor, en el volei, generalmente, uno empieza rotando por todas las posiciones hasta que crece un poquito y más o menos claro. ve cuál es el, el puesto que le queda.
0: Claro, sí, en el volei vas, vas eh, jugando un poquito de todo hasta que se te hasta que los entrenadores te, te ven más potencial para una posición y te empiezan a desarrollar desde ese lado, pero es más dinámico en ese sentido, porque eh, salvo que desde muy chiquito seas una jugadora o un jugador que es muy bajito, que decís, bueno, no lo van a poner de central, salvo esas, esas, eh, esas excepciones, después en el resto sí es como más variado y te puedes desarrollar en muchas posiciones.
1: ¿Cómo empezaste vos? Quiero que me cuentes un poco tu historia de, de tus comienzos en el volei.
0: Yo arranqué a los siete años en el club de mi pueblo que arrancaron a dar clases de volei y a mí me gustaban mucho los deportes, entonces eh, decidí ir con Romy, mi hermana mayor, y a las dos nos encantó, así que seguimos jugando y las dos jugamos ahí hasta, hasta que, bueno, mi hermana primero, ella que es más grande que yo, vino ella primero a Boca y después vine yo.
2: Y, y bueno, me imagino lo que fue el impacto, no de porque por lo que vos contaste en otras entrevistas fue como de casualidad que vos te metiste a entrenar y te eligieron a vos y de repente vos eh, llegaste a ser una figura emblemática del equipo. ¿Cómo fue esa sensación? La verdad que muy
0: lindo, yo venía a verla a mi hermana y un día me preguntaron si, si no podía entrenar esa, esa semana que había venido a visitarla, si quería, y obviamente que, que dije que sí, me sumé y les gustó como cómo jugaba, así que me dijeron que si quería el año que seguía podía venirme. Y nada, la verdad que fue algo muy lindo, una sensación muy linda, era un club muy importante, además yo era hincha desde, desde chica, muy fanática, entonces para mí era muy especial y, y lo viví siempre de esa forma, con, con, con mucho orgullo y también mucha responsabilidad de estar representando un club como Boca.
1: ¿Con qué torneo o qué felicidad máxima te dio Boca como institución? Obviamente no te voy a poner a que elijas eh, eh, no sé, el título más importante, porque quizás te cuesta mucho, eh, pero sí, qué alegría máxima decir esto me dio boca que la verdad no lo cambio por nada.
0: Yo creo que, que lo que más me dio son también por ahí los momentos vividos con mis amigos eh, en las distintas disciplinas, porque yo tengo un grupo de amigos que son también todos fanáticos de boca y, y vamos mucho a la cancha, pero no solo a ver al fútbol masculino, sino al fútbol femenino futsal, básquet, eh, todo lo que, lo que podamos ver y que nos permita el tiempo. Y la verdad que, que lo que más me dio es eso, festejar torneos. Eh, bueno, el último campeonato ahora, antes de la pandemia, fue una locura. Eh, mismo cuando estábamos en básquet es, tratando de zafar del descenso, ese partido fue una locura, partidos de las chicas de fútbol, la verdad que, que son muchísimos momentos vividos y por ahí siento que es imposible quedarme con uno, pero, pero Boca me dio eso, que es muy importante y es eh, conocer a toda esa gente que, que es la más importante en mi vida obviamente hoy en día y, y nada, es justamente que, que lo que compartimos es, es la pasión por Boca.
2: Igual me parece que la alegría más grande, creo yo, fue el regalo de Román, ¿o no? ¡Claro!
0: Fue, fue algo muy lindo, sí, pero... Eh, va a sonar muy cursi, pero me eh, sigo quedando con mis amigos por, por, por encima de eso. Aunque la verdad que sí, fue una de las cosas más lindas que me podía haber tocado recibir ese regalo.
1: Yo creo que si tus amigos ven la entrevista en Boca de Herentes, te van a hacer un regalo ya. Porque poner a tus amigos por sobre Román, no, ya está. Yo, yo si sos <risa> mi amiga creo que te regalo, al que mando algo por pedido ya, voy, digo, te lo mereces.
0: Habría que, habría que pedirles por las redes porque... Ah, eh, listo. Para ver si lo ven, para ver que me hagan un regalo.
2: A <risa> si lo Claro. Me este el cumpleaños de
0: 30 en pandemia. Claro. Y ellos, ayudaron. ellos ayudaron a que yo reciba ese saludo. Fue una combinación entre ellos y gente del club también. Y, y nada, boludeábamos con que, que, que me debían el regalo material, pero ya con ese realmente se zarparon, así que me hacía falta.
1: No sé si una pregunta picante, pero siempre en las redes sociales mostrás tu amor por Román y demás. Si tenés que elegir entre los máximos ídolos del club, ¿te quedás con Román indiscutiblemente?
0: Sí, yo creo que es el más importante de la historia de Boca. Eh, pero bueno, también están Bianchi, Palermo. Eh, yo hablo desde, también desde lo que yo pude ver, porque yo sé obviamente que están eh, Ratín, Zunier, Rojitas, hay muchísimos jugadores muy importantes. Pero yo creo que estos que, que mencioné antes... Eh, forman parte de la época más exitosa de la historia de Boca y, y me parece que nada que, que esa es una opinión personal pero bueno, los considero a todos también dentro de dentro de eso porque la verdad que, que es una locura y, y todo, lo que, todo lo que ganaron y poder haberlo vivido en, en, en persona, la verdad que, que es una locura y, y nada, somos unos privilegiados de haber podido vivir eso
2: ¿Tuviste la posibilidad de cruzarte con alguno de nuestros ídolos ahí en el club? ¿O son, digamos, como estrellas de la televisión que las tenés lejos y no podés acercarte a ellos?
0: Me he cruzado. Hay momentos en que te cruzas más, momentos en que te cruzas menos, pero, pero siempre, eh, siempre se ha dado de, de haberme cruzado y la verdad que, que es algo muy lindo. Muchas veces, si nosotras estamos entrenando o haciendo algo, eh, no, no los molesto ni nada por el estilo porque nosotras también estamos trabajando por decirlo de alguna forma y, no, y nos piden que no tratemos de nocoso pero pero la verdad que, que sí por suerte me ha tocado cruzarme un par aunque no tenga muchos recuerdos al respecto tipo que me hayan quedado tipo fotos o cosas así
1: hubo mucha mucha repercusión con la llegada de Daniele de Rossi y vimos fotos de de muchas chicas de fútbol femenino con él tuviste la posibilidad de sacarle una fotito aunque sea
0: yo lo vi, sí, en la cena solidaria, a mí me invitaron a la cena solidaria de fin de año y me sacó una foto con él. Pasa que el flash eh, nos traicionó y sale muy oscura, casi no se ve, está toda brillosa. Yo la subí a Instagram a la foto, pero no se ve muy bien, que digamos, lamentablemente.
2: ¿Y tuviste alguno de nuestros referentes que se haya acercado a vos y te haya dicho gracias por ser la ídola de nuestro club, gracias por darnos tantos títulos, o pasás desapercibida, de por así decirlo?
0: No tienen ni idea de quién soy, sinceramente. O sea, <risa> Igual
1: no. no. desapercibida no lo de pasará de crítica, por ellos.
0: ¿Cómo? Porque
1: para los hinchas de boca jamás pasa desapercibida. Yo creo que en las redes sociales se no, puede ver bueno, el apoyo que, que hay. Es
0: eso. Ellos viven en un mundo paralelo en el que existe en boca solo el fútbol y nada. Y no lo digo modo de crítica, porque es así. O sea, pasa en todos lados y no tienen ni idea de, del resto de las disciplinas y, y nada. O sea, si yo estoy ahí, me ven, se dan cuenta que que entreno en el club, pero no tienen ni idea quién soy, ni qué hago, ni nada por el estilo.
1: Bueno, para ir cerrando, quiero eh, preguntarte, ¿hiciste alguna locura por ver a Boca, o algo que, que, que vos recuerdes, de, de ir a la cancha, seguir, o hay una rutina con tus amigos?
0: No sé si tantas locuras, porque yo dependo mucho de, de mi calendario, si yo juego algo no es que me pueda escapar para ir a ver a Boca, porque no puedo, pero bueno, sí, el año pasado fui teníamos justo dos días libres y dije, bueno, me voy, me fui a Córdoba a ver la final con Tigre, que, que fue la primera vez que pude viajar para ir a ver a Boca, pero después no mucho porque como nosotros siempre estamos jugando, no puedo, no puedo ir generalmente a partidos o cosas así que no sean en, en la bombonera porque se me complica mucho, pero, pero después sí, siempre me junto con mis amigos, o sea, cuando jugamos de local voy siempre, es algo que tenga que jugar, y... Cuando jugamos de visitante, generalmente solemos juntarnos a verlo. Pero bueno, depende también mucho de las circunstancias.
1: Bueno, ya te soltamos porque sabemos que tenés otra entrevista ahí al pie. Eh, quiero agradecerte de parte de Denu, Mía y de todo el equipo de Boca Adherentes. Eh, la verdad que es genial tener, eh, yo siempre lo recalco, hablé muchas veces por otros medios de, de Boca. Eh, es, es muy bueno tener a deportistas que... Dicen sí a todo que están, que contestan, y también nos hace mucho más fácil el trabajo a nosotros, así que muchas gracias.
0: No, por favor, gracias a ustedes por la buena onda, espero que, que la hayan pasado bien y bueno, que nos podamos ver pronto.
1: Gracias. ¿tú? Nos vemos, Chu. Nos
2: vemos. Les mando un
0: beso enorme. Chau, chau.
2: Chao, chao.